1: No, no existían los móviles, ni existían las tabletas, ni existían los ordenadores personales prácticamente. Hablamos de inicios de los 70. Y con el sonido nos catapultamos hacia esa época que todos los aquí presentes hemos vivido, esos viejos y recios teléfonos negros, con la rueda para marcar, sus correspondientes orificios y aquella señal de Compañía Nacional de Teléfonos. Ha pasado mucho tiempo, pero Clara destacó esta ficha de su gran archivador de misterio y de casos vividos prácticamente a pie de calle, porque tiene condimentos para lo que yo decía antes de las noticias, una historia propia de Chicho Ibáñez Serrador, historias que el maestro Chicho, que quizá nos esté escuchando, no sería ningún misterio, podría haber escrito perfectamente y guionizado. Historias como la que ocurrió una noche en Sevilla donde dos personas sufrieron tal impresión viendo un episodio que prácticamente cuenta la leyenda o la verdad, por desgracia, fallecieron de la impresión. Algo les dio tanto miedo que viendo la televisión prácticamente perdieron la vida. Esta es una historia de una muerte súbita y con un teléfono de fondo, Clara.
2: Sí, en efecto, y además... Podría perfectamente enlazarse con lo que has contado. Porque eh, en esta casa estamos hablando del madrileño barrio de Malasaña, eh, una casa de 200 metros, una casa grande. Eh, vivía únicamente una mujer que además, vaya por Dios, se llamaba como yo, Doña Clara. Una mujer muy mayor, tenía unos 88 89 años cuando falleció. ...y vivía sola, como, como decimos, no tenía aparentemente familia... ...y bueno, pues eh, eh, tuvieron que tirar la puerta abajo... Eh, ...porque escuchaban ahí, bueno, pues que no, no había... ...esta mujer no salía de casa y había un olor muy raro... ...y en un momento determinado decidieron llamar a los bomberos... ...los bomberos tiraron la puerta abajo... ...y una de las vecinas, eh, doña Flora, recordaba perfectamente... ...como había sido esa primera visión de los bomberos... ...al, al encontrársela eh, tirada en el pasillo de, de esta casa antigua... Mmm, ...con un teléfono a, aferrado a las manos... ...con los ojos desencajados... ...obviamente ya en periodo de putrefacción... Eh, ...pero con esa mirada todavía como de, de impresión... ¿no? ...el teléfono se había roto... ...y el cable se había quedado con ella en el suelo... Y nunca supieron eh, las causas de, de por, qué se, por qué se había muerto así. ¿no? Había tenido un paro cardíaco, pero no sabían por qué.
1: Hubo diferentes especulaciones que ya abren el misterio, porque no es muy normal que alguien perezca agarrada a un teléfono. Sí. Lo lógico es que era el suelo. Ella eh, estaba en el suelo, ¿por qué? Estaba tanto. en el suelo, sí, sí. Había estirado tanto el cable que, que había se había roto.
2: Terminado por romperse, ¿no? Efectivamente, eh, doña, Flora, doña Flora recordaba que eh, se habían especulado dos posibilidades. Una, que se hubiera encontrado, quizá más lógica ¿no? o más vamos, tranquilizadora, ¿no? que se hubiera encontrado mal en un momento determinado y no hubiera tenido tiempo, eh, de, pues, o sea, intentó llegar al teléfono para avisar a alguien y no, no pudo hacerlo porque no llamó a nadie, de hecho. ¿no? Y otra es que hubiera recibido una llamada telefónica y que alguien hubiera querido gastarle una broma macabra se especuló, desde luego, con ello, y que a consecuencia de esta broma, ella, pues, del impacto, eh, tuviera un paro cardíaco.
1: Una broma, que, ¿qué mensaje llevaba? ¿Qué broma malévola es capaz de hacer parar eh, el corazón de una persona? Y se llegó a pensar en eso. Sí, porque ¿Por qué no había explicación para la muerte?
2: No había explicación y sobre todo por cómo se la encontraron y cómo tenía la expresión del rostro, eh, el terror dibujado en ella. ¿no? Era una expresión de terror. Sí, una, una expresión de una persona aterrada. Decir, algo, algo le había asustado mucho.
1: La siguiente escena de esta historia, que repito es real, no es ningún guión de Chicho Baña Serrador, ni mucho menos, es que una familia nueva, año 72-73, uh -huh. entra en ese domicilio, como siempre dispuesto a empezar de nuevo. Y dispuestos a comenzar, llegan ahí unos jóvenes.
2: Sí, bueno, una familia en realidad eran Lo que pasa es que yo con quien me entrevisté fue con, con los hermanos, con, con Esther y con Carlos, que no que ya en entonces ya no me querían ni siquiera que se publicara su, su apellido.
1: Son estos casos, claro, que esto es muy importante, de personas que es que no quieren, quieren que se estudie el fenómeno. Pero no quieren ningún tipo de notoriedad, no quieren fama, no quieren ser en ningún lugar. Y son casos que aparecen en nuestro archivo, ¿no?
2: Sí, de hecho, el, los padres vivían, ellos vivían con sus padres y con un gato, ¿no? Eh, los padres eh, es que les prohibieron cualquier tipo de... Es decir, ellos eran muy escépticos y pese a haber presenciado algunos de los fenómenos intentaban darles una explicación. Es más, ellos me decían que más de una vez se habían ganado broncas por culpa de lo que fuera que habitaba en aquella casa, aparte de ellos que se dedicaba a hacerles un poco la, la vida imposible y a trastocar cosas que eh, estaban de una forma y se la encontraban de otra. Entonces, eh, sus padres, cuando veían eso, pensaban que habían organizado, a lo mejor, una fiesta tremenda eh, y, y, bueno, pues les regañaban. ¿no? Y claro, ellos no habían sido, es que a lo mejor ni siquiera habían estado en casa en ese momento. ¿no?
1: Llegan y ¿qué queda de aquel teléfono, de aquella escena, nada o queda algo? Sí, una bueno, sombra el, de Sí, historia el,
2: el, hay que decir que la casa... Mmm, ...debido a estas especulaciones... ...y a esta muerte nunca esclarecida del todo... ...estuvo precintada unos meses totalmente cerrada ¿no? ...cuando por fin ya... ...bueno, le, la inmobiliaria la, la pone en alquiler, en venta, etcétera... Eh, ...una familia, que es esta familia de Carlos y Esther... ...se interesa por ella... ...porque ellos mismos vivían en el barrio en otra casa... ...que se les había quedado un poco pequeña... ...y esta casa estaba bien de precio... Eh, ...pues, como digo... Ellos en principio se, se mudan ahí y bueno, conocen la historia porque saben que la casa está presentada, han estado viviendo en ese barrio y, en fin, las noticias vuelan. ¿no? Pero mm, estamos hablando de que nuestros protagonistas tendrían eh, Carlos, que era mayor, el eh, mayor, que tendría unos 12, 10, 12, 10 años más o menos, y eh, Esther unos 5, 6 años, en fin. Son, ¿Son edades, los niños. Sí, no son edades como para, en, en fin inventarse cosas, ¿no? De hecho, unos niños, efectivamente, es un fenómeno que se manifiesta a lo largo del tiempo durante más de 25 años, es decir, muy asociado a la casa y veremos también después que es posible que se fuera amplificando con, con situaciones familiares allí vividas que a lo mejor hace que eso se, se cobre una fuerza diferente o tome mayor eh, intensidad.
1: primeros fenómenos?
2: Bueno, pues el, lo primero y más llamativo de todo es que eh, hicieron unas reformas y a consecuencia de las reformas, pues eh, lo primero que hicieron por motivos obvios es quitar el teléfono del pasillo, porque eh, entre otras cosas primero estaba roto, segundo era incómodo porque el pasillo era un pasillo enorme, entonces eh, había que salir corriendo a, a como pasaba antes, ¿no? que a lo mejor había un teléfono en la casa y estaba en un sitio fijo en el pasillo o en las pensiones, eh, en, que no había estas comodidades que tenemos ahora. ¿no? Eh, entonces, durante el tiempo que, bueno, entre que hicieron la reforma y tal y les pusieron línea telefónica, vamos a decir así, y un teléfono en condiciones en el salón, estuvieron sin teléfono. Pero no solo sin teléfono, sino sin línea telefónica. Esto me gustaría eh, resaltarlo. Y eh, Carlos empezó a escuchar, a veces cuando pasaba por el pasillo, eh, el ruido del teléfono. La dos, llamada del teléfono. Dos o tres timbrazos. Y claro, esto sorprendía mucho a, a un niño, ¿no? Que se lo contaba a su hermana y su hermana, pues siendo pequeña, no había percibido en principio nada y se reía de él, ¿no? Hasta que... ...cuando ella cumplió unos 10 años... ...o en torno a la edad que él mismo tenía... ...cuando empezó a oír el, el fenómeno su hermano... Eh, ...empezó a escucharlo también ella. Pero no era esto lo único... Eh, ...en algún momento ya un poco intrigados... no decir que por qué suena esto... ...cuando pasamos... ...se les ocurrió colocar la mano... En, en el hueco que además se veía, por la, por, bueno, pues bueno, todavía no estaba la casa del todo reformada, había ese hueco de la mancha del teléfono antiguo ahí, ¿no? Y al poner la mano notaban como si vibrara la pared.
1: En la propia sombra la que había dejado sombra. el teléfono el ser desconectado y imaginamos el pasillo entero, evidentemente el cambio de color de una superficie que ha estado tapada por el teléfono negro durante mucho tiempo y sobre ese papel, pintado lo que fuera, la marca, ¿no? casi como la sombra la del aparato. Sombra, sí. Bien, siguen ocurriendo cosas.
2: Sí. Esa es quizá la, la que llama más la atención por, al no haber una línea telefónica contratada, es decir, no tiene explicación ni más el teléfono, o sea, sonido es el teléfono, parecía por venir como por dentro de la pared una cosa extraña, me decían, ¿no? Eh, pero no es lo único. Eh, otra de las cosas que les ocurrían, aparte de haber, como explicado, descolocar las cosas, es decir, la ropa, por ejemplo, aparecía tirada, es decir, la ropa de sobre todo tenía mucha manía o tomaba mucha manía hacia Carlos, eh, lo que fuera, y es que desorganizaba la ropa, sacaba la ropa al armario, la dejaba todo tirado... o aparecía en lugares donde él no lo había dejado, como en el salón o en la habitación de su hermana. Eh, también le ocurría esto a Esther, pero no con tanta asimilidad como a él. ¿no? Eh, quizá lo que eh, llama la atención para cualquiera de nosotros es el sentir como si una sombra caminara por detrás de ti, con pegada pegada como tanto que quieres darte la vuelta y mirar, no observas a nadie, pero, pero sientes esa sombra ahí y ese especie de aliento frío en la nuca, me decían, ¿no? que, que les cortaba un poco la respiración.
1: A mí me ha impresionado mucho al reescuchar las viejas tintas de Clara, la descripción que hace es cuando las descripciones llegan a un nivel que sabemos que están tocando una parte de la verdad profunda del misterio. Y imagino que muchos espect oyentes esta noche están visualizando eso y poniéndole sus imágenes, que es la magia de la radio ¿no? pero es que la descripción ahora viene el sonido y el sonido es de Clara, captado, entrevista no para emitir, en una cafetería habéis escuchado ruidos, pero que eso no rebaje la magia de esta historia por aquí tenemos la fortuna de tener siempre documentos que trae Clara Tavoces de su archivo de muchos años investigando en especial las historias del Madrid oculto ¿no? la descripción que hace esta niña es como si un mimo qué descripción, ¿eh? estuviese detrás de ti en el pasillo. Un mimo. La sensación de que por el rabillo del ojo tú veías un movimiento de algo. Pero ponerle palabras que yo nunca las había oído de un mimo detrás de ti, creo que lo dice todo. ¿Lo escuchamos? Sí, vamos a escuchar
3: yo andaba por el pasillo y la sentía detrás Sí, como los mismos estos que ves por la calle que se te pegan y hacen lo mismo que tú pues exactamente igual o sea la, la sentía como que, que me, me estaba oliendo la cabeza vamos muy muy pegada a mí y cuando me volvía para mirar pues no estaba como que desaparecía y los volvía a andar y otra vez así y además eh, la, la sentía a los pasos no la podía ver pero la sentía a los pasos perfectamente
1: 3 y 20 ...alguien que se pega tanto a ti... ...que tú escuchas los pasos que no son los tuyos... ...y que sientes que está muy encima... ...no es una descripción... ...creo que todos los compañeros coincidimos... ...muy normal... ...y la mente de una niña... ...lo asocia con esa figura... ...según se mire inquietante del mimo... ¿no? ...el que está ahí sin hablar... ...pero gestualizando...
2: ...sí, además que está ahí a lo largo del tiempo... ...acompañándote... ...porque eh, yo cuando conocí a Esther... Eh, ...claro, Esther ya era una mujer... ...una mujer que... que ...incluso había estado casada... Y, pero todo esto les había acompañado de tal forma que, si bien eh, se había convertido lo que fuera, porque ellos siempre lo habían asociado a Doña Clara, porque quizá conocían esa historia, ¿no? eh, él había terminado en convertirse en alguien más que te fastidia en ciertos momentos, pero que está ahí y que, bueno, o, o te llevas bien o. o quizá, Como en tantos sitios. Sí, porque además decía que cuando comentaba, me comentaba Carlos, ¿no? Que a lo mejor esos días que, que te pasan, ¿no? Que a veces a todos nos ocurre, ¿no? Que un día estén un día muy malo, ¿no? Un día llegas a casa y estás, pues, harto de todo, ¿no? Como me comentaba. Y, y de repente volvía a sentir esa, esa respiración en la nuca helada, ¿no? Y entonces eh, se giraba, no veía a nadie, claro. Con esa impotencia decía, déjanos en paz. Y eh, lo que hacía es que se, te abría una ventana en medio de, 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 del pasillo, ¿no?
1: Hay más datos alucinantes de ese pasillo donde se concentran los fenómenos y donde en el año 72-73 sonó un teléfono negro por última vez y una anciana lo cogió y lo que queda es la diapositiva de una mujer con cara de terror ante esa última llamada. No se sabe el contenido, desde luego, y el misterio sigue ahí, en el corazón del castizo barrio de Malasaña y seguramente las historias han superpuesto... Y de no ser rescatadas ahora mismo por Milenio Tres, esto se olvidaría. Y quizá ahora mismo, en el cercano barrio de Malasaña, haya personas que recuerden esta historia o la muerte de Doña Clara, que empezó este guión inesperado. Hay más cosas, Clara, porque se agravan los fenómenos, ya lo del mimo. Para... Y es esa respiración que se va haciendo quejumbrosa, como de anciano, que sí. se va aproximando a ellos y que en alguna ocasión llega a hablarles. Sí, o a porque... decir un nombre.
2: Efectivamente, eh, porque eh, a par si ya es de por sí un poco eh, escalofriante ¿no? que notar que eh, es, es una respiración detrás de ti o una sombra que te persigue, imaginaos empezar a escuchar una respiración angustiosa, como ella me lo definía, ¿no? como una respiración asmática, que se acerca, que se va acercando y tú vas escuchando eso, y cómo nos lo contaba.
4: Estábamos cenando,
3: mi hermano y yo tan tranquilos, y de repente empezamos a escuchar pues, una respiración pues, asmática, súper fuerte, pero horrorosa, así porque venía pues, como andando por el pasillo. Y cuando llegó al comedor, se quedó en el quicio de la puerta, respirando
0: y llamando a mi hermano. Ya oímos la voz.
1: Ya oímos la voz.
2: Sí, esto no les había pasado nunca, lo de escuchar ya una que te hablan, ¿no? Eh, ahí, bueno, pues eh, la verdad es que intentaron hacer ver que no estaba pasando nada, como no hacer caso a eso porque no querían ni creerse lo que estaban escuchando. Eh, y parece ser que notaron como unos pasos se alejaban así, por el pasillo y volvía hacia donde fuera que estaba, ¿no? Siempre el mismo pasillo. Sí, el pasillo. El del teléfono protagonista de casi todos los fenómenos incluso eh, de, un, de un fenómeno que, que, que tiene que ver un poco con la situación personal de, de una de las protagonistas de esta mujer ¿La Esther. voz,
1: por cierto, Clara decía algo en concreto? Eh, llama, algo. El
2: nombre de su hermano llamaba Carlos la, ¿La voz escucharon decir Carlos? Carlos
1: Solo ocurrió una vez
2: Sí, y era una voz, eh, según me decían, indefinida, ¿no? que no, no podían saber si era de hombre o de mujer, de algo, una entidad que no, no podían describir con decir, pues que tenga tal edad o, o que sea pertenezca a un varón o a una, a una mujer.
1: Pues ahora a mí se me han puesto los pelos de punta de verdad, pero con ese detalle, ni de hombre ni de mujer, que es la propiedad muchas veces del misterio absolutamente indefinido, absolutamente perdido en algún umbral, ¿no? pero con esta cotidianidad, en una casa normal, pasan
2: los años? Sí, eh, el tiempo va pasando y los fenómenos se van agravando a medida que eh, Esther eh, primero tiene su novio y esa relación se va afianzando hasta que se casan. Y una vez que se casan y él se traslada... Bueno, él se ve trasladado a vivir un poco antes de casarse, pero ya te, digamos que termina de mudarse del todo allí. Eh, lo que fuera que habitaba en esa casa oh, eh, no le gustaba mucho eh, este hombre y de hecho en cierta forma tenía, tenía algo de razón es decir, como luego Esther fue comprobando que había cosas que sucedían que parecían como pequeños avisos de algo, como si eh, no estuvieran hechas con una mala intención de perjudicarles o de asustarles propiamente, sino de avisarles de algo no pero ella nunca supo el qué hasta casi el, el final de su matrimonio, cuando ya las discusiones eran constantes y, y los fenómenos eran como más constantes también
1: a raíz de la mala energía del matrimonio que esto ha ocurrido muchas veces, se desataban los fenómenos con mayor violencia. Con mayor casa.
2: violencia, es decir, una cosa que había permanecido siempre ahí, estando en armonía, cuando de repente esa armonía se rompe, los fenómenos también eclosionan y, y se vuelven como más violentos, más frecuentes, con mayor contundencia y, y bueno, pues lo que hace que, que incluso pues el gato, por ejemplo, de, de la de la casa eh, notaba eh, esas, presen esas presencias o lo que fuera que hubiera allí. Eh, ...y se paraba en medio del pasillo... ...y empezaba a bufar, ¿no?, algo... ...y coincidía muchas veces cuando había habido... ...una discusión fuerte en, en la pareja, ¿no?... ...hasta tal extremo que... que Esther eh, llegó a... ...plantearse el tema del divorcio... ...y sucedió algo muy importante, ¿no?, en ese, ese día... ...ella se dio cuenta de que... ...todo aquello habían sido una especie de avisos... ...con relación a su matrimonio... ...este, imaginemos situación... ...el marido de Esther sentado en, en el, al borde de una de las camas y Esther en el quicio de la puerta, en el pasillo ahí, eh, planteándole le acaba de plantear que quiere separarse y está esperando a que él responda en ese momento él coge un objeto ella dice que no recuerda nunca supo bien qué es lo que era pero que era algo pesado y, y en vez de mm, razonar como una persona normal, eh, coge ese objeto se lo arroja con intención de darle ...y el objeto iba en dirección a su cabeza... ...pero en ese momento ella nota... ...que algo la empuja... ...la catapulta hacia el otro lado... ...y, y el objeto se estrella contra... ...contra el que de la puerta... ...deja un, un boquete... ...si ese objeto... Me, ...me decía ella que llega a darle... La, ...la mata.
1: Ella cree que ese algo le salva
2: en ese momento. Sí, ella cree que... ...que, que doña Clara... ...vamos a decirlo así... Eh, le había prevenido durante todo ese tiempo, incluso eh, antes de casarse, cuando tenía el vestido, como se hacían esas tradiciones en, en algunos pueblos, se colocaba el vestido todo expuesto para que los familiares lo pudieran ver. Y el velo desapareció ese día, el día de la boda, antes de, justo antes de vestirse, de repente el, el velo había desaparecido y obviamente no era una broma de ninguno de los presentes, y se lo devolvió, apareció después, porque otras veces desaparecían cosas y no volvían a, a verse. Pero ella interpretó una serie de fenómenos que, como digo, venían sucediendo con más virulencia a medida que este hombre empezó a levantar la mano.
1: Había malos tratos y agresiones. Sí,
2: exacto. Y en cuanto ella decide acabar con esa relación que no le estaba beneficiando en nada, es cuando se siente un poco protegida por, por esa fuerza, esa energía que según ella, no había hecho más que intentar avisarla.
1: ¿Pasa pues el tiempo? ¿Cómo terminó esta historia? ¿Se marcharon de esa casa?
2: Eh, en Donde yo tengo entendido, creí, mi, mi memoria me fallaba. ¿no? Yo creía que se habían ido de la casa, pero en, hasta donde yo sé, seguían viviendo allí. Lo que ocurre es que, claro, ha pasado cierto tiempo de esto. Yo he intentado localizarles precisamente porque me hubiera gustado pues, que como digo, la calidad de, de las cintas de audio de casete, que incluso nos hemos encontrado una persona, hemos intentado digitalizar algunas de ellas, y veíamos yo que me sentía muy, muy, muy casi como ese teléfono, ¿no? Antaño. Somos
1: un poco de la generación del teléfono que negro. Que no sabían ¿sí?
2: cómo colocar la cinta dentro de la platina. Pero esto, claro, se dice ahora y es muy fuerte, ¿no? Escuchar esto viéndolo así, ¿no? Pero, como decía, intentaba localizarlos para quizá para que nos actualizaran este caso un poco nos contaran qué había pasado, si se habían terminado mudando qué había ocurrido al final con la casa y lamentablemente no he tenido éxito en mis pesquisas pese a que eh, he hecho unas cuantas
1: en, los que has, en lo que has tenido éxito indiscutiblemente Clara, es planteando esta historia que seguro que no está cerrada y seguro que la sincronicidad de la casualidad del poder de este programa hace que quizá este caso y tantos otros se reabran pero qué os ha parecido la historia tremendo, teléfono negro que son las tres y media en punto de la madrugada hay algunos elementos significativos no casos de otros tiempos eso del mismo o la voz o el empujar parece mentira compañeros parece mentira que siempre los casos cuando tienen algo que es ese no sé qué, qué qué sé yo que toca una realidad desconocida luego la explicación podrá ser la que sea el acontecimiento inicial podrá tener la explicación que sea pero cómo nos aportan nuevas imágenes que no habíamos oído antes. Y es increíble que después de haber escuchado miles de casos, la mente humana tenga la capacidad, describiendo de una realidad o creyendo describirla, de sorprenderte una vez más.
5: Y sobre todo también, yo creo, la presencia de un elemento absolutamente cotidiano que todos hemos visto, que todos tenemos en casa, como es un teléfono. ¿no? Y a mí, de, inevitablemente, y recuperaremos también la historia, eh, me ha recordado a un caso que me llega este verano y de la mano de la persona que menos me espero, que es un amigo de infancia, estamos veraneando, terminamos de, de cenar, nos hemos quedado de repente solos, y empieza a contarme una historia. No la voy a desvelar, porque yo creo que merece la pena tenerlo a él contándola directamente, pero él se vio directamente implicado, él fue el testigo principal, y te puedo garantizar que se le cambiaba la mirada. Y la historia tiene que ver con un teléfono, una llamada en mitad de la madrugada, y una mujer que hacía años... Que no, con, que no hablaban con ella en la familia y que acabarían descubriendo que había fallecido horas antes de hacer una presunta llamada.
1: Elementos e historias, nada habituales. ¿eh?
0: Uf, la verdad es que es una historia... Un... Hay cosas habituales. Eso de que parece que oyes una respiración a tu lado, que alguien te sopla, que alguien incluso está detrás de ti. Cuántas veces nos hemos vuelto, ¿no? Porque parecía que o alguien nos seguía, o sobre todo en sitios donde sabemos que han pasado cosas y esos inmensos pasillos en una casa donde sabemos que ya ha ocurrido una desgracia y que hay ciertas eh, cositas al principio que te impulsan a ver que algo está pasando en la vivienda y que no lo puedes explicar, pues tienes esa sensación de que algo te está persiguiendo. Pero claro, el que desaparezcan cosas, que es muy normal en casos de, de poltergeist, ¿no? eh, que de repente aparezcan en otro lado... Y sobre todo, lo último que ha contado Clara, como la salva de una muerte casi segura. En el fondo era alguien que los estaba protegiendo, no asustando.
1: Mañana eh, hacemos una experiencia curiosa precisamente. Eh, y bueno, se verá la próxima semana. Y yo creo que es una de esas casas que realmente también tienen ese, no sé, ese algo... ...que permanece en no, las casas del viejo Madre... Lo ...no contaremos... lo digas
0: ese algo, esto tiene un mal rollo lo, tremendo... Lo ...ese con... algo parece que tiene algo de encanto... ...sí, no. lo, sí, no, lo, no. lo, lo contaremos la semana Ninguno. que
1: viene... ...continuamos, ahora escuchamos por cierto... ...vuestras comunicaciones... ¿Y ...como suena un teléfono ahora, más sí. de uno le va a dar algo... ...y qué os parece si nos marchamos a Ciudad Real... ...continuemos con la misma banda sonora Noel... ...con la misma historia, con tus variaciones... Porque bueno hemos penetrado en este ámbito del misterio. Lo del mismo no te lo esperabas, ¿es eh, Santi?
0: No, la verdad es que lo del mismo. Porque hay
1: muchas descripciones, pero esa es tan gráfica.
0: Yo me imagino esa sombra con esos brazos flotando, haciendo lo mismo que tú. Esa es de las buenas. Yo
1: lo he contado alguna vez, pero a mí una de las escenas que más me ha impresionado, y tú sabes por dónde voy, me la contó un, un antiguo amigo. ...conocido nuestro... ...bueno, compañero de la infancia y, y, y... ...compañero de muchas aventuras... ...y en el lugar más inesperado... ...es decir, regresando a su casa... ...por una zona que entonces eran descampados... ...en la zona de Hortaleza... ...y la descripción es muy sencilla... ...pero en la sencillez está la magia del misterio... ...él me dice que... ...y os saludo hace más de 20 años y más de 25 años... ...que en cierto momento... ...está caminando, os imagináis la zona norte... ...nor...este um, de Madrid y las típicas tapias hechas de ladrillos todavía ni siquiera pintadas porque están construyendo algo. Y él va solo, se le ha hecho tarde, va muy solo, deben ser las doce y media, una de la madrugada o más tarde, y él en un momento dado ve la sombra suya paralela a él en la, en la pared. Es una zona que hemos recorrido todos nosotros y que ahora no tiene nada que ver con cómo estaba en los 80. Y entonces en cierto momento este compañero Mira a un lado y ve clarísimamente que detrás de él, sin que haya nadie, hay otra sombra, parecida a él mismo, muy espigada, y que va extendiendo los brazos tras él. Y tiene tal pavor que sale corriendo en ese momento. Él cree que tiene que ser algún tipo de alucinación. Y no sabemos qué es. Pero si imagináis sí. la escena, en esa. donde la ciudad pierde su nombre. Eh, que sigue siendo ciudad. Pero. En fin, hay descampados. Y es una zona en la que te puedes llevar un susto, pero la descripción concreta, sea lo que sea, es eso. Otra sombra detrás, parecida a ti, y extendiendo los brazos, y como que la has pillado a destiempo. Vamos a continuar, y vamos a marcharnos en esta noche que se ha tornado de misterio a Ciudad Real, porque tenemos un testimonio que también toca lo, lo absurdo absolutamente esté a un nivel que es difícil de creer, efectivamente, pero también con esa fuerza del testimonio que lo cuenta, ¿entraría dentro de la criptozoología? Cuéntanos, Javi.
5: Bueno, para, para contextualizar un poco la historia, tenemos que viajar a, a Ciudad Real, a Valverde, concretamente, una noche... Una noche de hace dos años, en esta época además, ellos eh, viajaban, eh, iban a casa de unos amigos que vivían a las afueras y iban recorriendo pues, una, un viejo camino que estaba asfaltado pero que conducía a esos chalets, unos chalets alejados de, de la ciudad y por una carretera, por un camino, como digo, muy poco transitado. De repente, eh, él va circulando y conduciendo junto a su novia, su novia va en el copiloto, y ven una sombra a lo lejos, nada más cruzar una curva, ven una sombra de algo que parece que se está moviendo a lo lejos en la carretera. Ellos creen en un, principio, en un principio que puede tratarse de algún animal, de un gato, de alguna liebre, pero conforme el coche se va acercando a una velocidad reducida, porque por las curvas no pueden ir a gran velocidad, descubren que es algo muy extraño, que no parece un animal al uso, que incluso en un momento determinado ...parece que esa cosa... ...tiene piernas.
1: Entonces hablemos de un ser... ...humano.
5: Parecía un ser humano... ...pero la estatura era muy baja... ...y tenía un movimiento casi animalesco... ...decía Oscar... ...que hay un momento determinado en que ellos... Eh, ...van circulando, intentan casi frenar... ...pero aquello se mueve con tal velocidad... ...y se siente como si lo hubieran sorprendido... ...en mitad de la noche... Que su reacción parece también absolutamente humana... ...si quieres vamos a escucharlo... ...y que él nos cuente lo que ocurrió en esa carretera.
4: Era de noche pero que lo vimos perfectamente como se cruzaba... ...y no era ni un conejo ni un alieve como otras veces hasta que pasa, ...sino que iba de pie y de repente estar ya casi encima en el coche... ...se agacha y se tapa la cabeza con los brazos... ...y yo no escuché golpe ni nada del coche, o sea que creo que no le vi. ...seguimos andando para adelante, ni no hubiese yo callados y ya le digo, ¿tú qué has visto? Dice, no sé, una cosa muy rara. No me quería ni, que, ni decir lo que había visto, porque no sabía ni describirlo.
5: Lo que asegura el testigo es que, eh, bueno, no hay ningún indicio de que lo hubieran atropellado, no, el coche no parece pasar por encima de nada, no escuchan ningún golpazo. Simplemente esa figura que estaba... ...casi a los eh, pies de, del coche de pronto eh, desaparece debajo... ...ellos deciden seguir adelante... ...hay unos minutos de silencio incómodo... ...en el que ninguno de los dos dice nada... ...pero cuando de pronto se miran... ...es cuando se inicia la comunicación y empiezan a contarse... Eh, ...que los dos han visto exactamente lo mismo... ...la figura de escasos centímetros... ...de un ser bípedo que andaba sobre sus dos piernas... Y que cuando llega el coche se cubre con esos pequeños brazos.
4: Era como así, como muy delgado, unos 30-40 centímetros de alto y brazos tenía. Pelo, no sé si tenía, era así amarillento, como paliduzco. Y lo que sí me di cuenta es que era súper rápido, vamos, que no hay ningún animal que corra como eso. Al encogerse, se ve como, como de unos 30-40 centímetros, a pasar por debajo del coche sin dar golpe pues, ¿sabes? Que se hizo como una pelota. Fue un flashazo así tan rápido. ...que lo que más vi fue ya cuando se paró... ...los antebrazos tapándose la cabeza... ...vamos, que, que yo vi que eso no era un animal.
1: Yo vi que eso no era un animal... ...porque evidentemente todos estamos pensando... ...en algún tipo de criatura que se nos cruza en la noche... ...como las largas lo iluminan... ...y por supuesto abrimos la posibilidad... ...que zoólogos personas que conozcan el mundo de los animales... ...nos digan qué comportamiento puede ser este... ...o puede ser un animal teratológico... ...o puede ser algo muy raro, pero dentro del reino animal porque dentro del reino humano, desde luego, impresiona mucho más. Pero es lo mismo que hablábamos antes del mimo, ¿no? No sabemos qué detrás de esto, pero lo que le ha impresionado al testigo, a la pareja que lo ha visto, es el gesto instintivo, ese gesto de protegerse. Y eso les ha creado una pesadumbre durante mucho tiempo. Durante sí. todo este tiempo, desde aquel, desde aquel encuentro, ¿no?
5: Sí, sí, de hecho ellos no hablan de, de este episodio, entre ellos, porque sobre todo ella prefiere no recordarlo, no sabe lo que pudo ser aquello. Cuando llegan a casa de sus amigos, eh, lejos de intentar eh, pues contarles lo sucedido para ver si a alguien le ha ocurrido algo parecido o ha visto algo parecido, deciden también callárselo porque no se atreven a, a contarlo. Pero ellos eh, hablaban... Con, con total eh, claridad. ¿no? Yo, por ejemplo, les he preguntado si recuerdan si esa figura o si ese ser tenía una cabeza desproporcionada o si llegan a verle el rostro y ellos con total honestidad decían que no, que eh, como aquello inmediatamente se tapa la cara, como en un acto in instintivo, no llegan a, a verle la, la faz, ¿no? no llegan a verle ningún rastro en la cara. Pero les hemos preguntado también qué conclusiones han sacado al respecto, cómo han llevado eh, esa experiencia y cómo la recuerdan todavía hoy.
4: Estuvimos rayados un montón de tiempo y ni siquiera hemos hablado de ello entre nosotros. Le da miedo, le da miedo a mi novia y no quiero hablar de ello. de es que me sacó el tema me dice, déjalo, déjalo, que no quiero saber nada. Ella, vamos, ella ha tenido miedo y dice que prefería no haberlo visto. Yo pienso que puede ser algún animal sin catalogar. Luego, pues puede ser cualquier cosa, porque vamos, eso no me lo esperaba yo ni, ni mi novia tampoco, claro.
1: 3 y 42 minutos. Bueno, casos de encuentros con lo absurdo. Ha habido algún suceso bastante célebre, años 60, en España, por ejemplo, en Cataluña en concreto, de atropello prácticamente, el caso de la familia Wiesenthal, que se encuentra una criatura muy parecida y que casi se lo llevan por delante con el coche y son una familia importante. Eh, van en aquel momento, si no me equivoco, en un viejo Seat 1500 y creen que han atropellado a esa figura, pero esa figura de repente ya no está y entonces tienen la duda os imagináis en mitad de la noche ¿no? De salimos a socorrer a eso pero por otro lado es que eso no se parece en nada a un ser humano ellos ven una especie de criatura hasta incluso con una forma vagamente humana como si pusiéramos una gran ameba y le colocásemos una cabeza humanoide que tampoco está clara las piernas los pies las manos, los brazos pero que tenía había una acción de cruzar la carretera es más los sorprenden y aquello creen que lo atropellan, no se atreven a bajarse. Y durante mucho tiempo es como muerte de un ciclista, ¿no? Aquella historia de esa película maravillosa y magnífica y muy enigmática, ¿no? En sus planos del accidente inicial con Lucía Bosé, bueno, pues no saben qué hacer. Pero claro, comprueban perfectamente que ya no está. Ha desaparecido, se ha esfumado como una alucinación, ¿no? Estas cosas pasan de vez en cuando. Ahora recabamos vuestra opinión, pero, por cierto, hacía mucho tiempo, compañeros, que no se hablaba de criaturas que amenazaban al ganado que picaban al ganado, que sorbían al ganado, que vampirizaban al ganado y eso está pasando ahora mismo en Honduras en plena Centroamérica y eh, con bastante alarma, quiero que nos haga una rápida crónica, Diego Marañón, compañero, buenas noches Hola Iker, muy buenas noches a todos Se le ha puesto un nombre además que viene de la mítica antigua Sí,
3: efectivamente. Al final nos estamos refiriendo a esa mítica criatura que, que se conoce en muchos países como el chupacabras, pero que en Honduras se le ha llamado el come lenguas y, y así ha saltado a los titulares de algunos medios de comunicación de aquel país. Hemos podido ver alguna imagen y es de impacto, ¿eh? Sí, sí. Eh, de hecho, bueno, es todo, todo esto ha saltado a los medios eh, esta semana. La primera noticia apareció el pasado lunes en el diario La Tribuna de aquel país y nos hablaba de que en una zona concreta de Honduras, en el Suyatal, que es una pequeña comunidad, Estaban apareciendo algunos cadáveres de animales. En este caso se trata de caballos, de, de vacas y de algunos terneros de estas crías. Eh, ¿Qué tienen en común estos eh, estos cadáveres? Bueno, pues que se encuentran algunos sin lengua, de ahí el nombre de esta criatura, otros aparecen completamente viscerados, y todos ellos, esto es lo que tienen en común, presentan ...un solo orificio en el cuerpo, tienen una especie de, eh, de marca, de agujero, de señal... Eh, ...por los que se les ha extraído toda la sangre al parecer... ...y bueno, no hay señales ni de violencia, ni de forcejeo, ni de ninguna cosa de este tipo... Eh, hemos hablado Iker después lo vamos a escuchar con Erling Cruz que nos ha confirmado esto que te digo que se trata más o menos de la misma criatura que se conoce como el chupacabras en algunos países y eh, bueno esto ha es saltado a los medios de comunicación porque se han dado en concreto un par de ataques el primero eh, tuvo como víctimas a dos, a dos vacas que de, de una familia a las que, bueno, esta familia había dejado en un establo cercano y se las encontraron al día siguiente eh, muertas. Al principio, al verlas en el suelo, creyeron que alguien pues las había sacrificado, que las había, bueno, dicen directamente en los medios que, que alguien les había pegado un tiro, eso es lo que creyeron, pero claro, al revisar los cadáveres de los animales vieron que, que no había heridas de ningún tipo de bala y sí eh, que les faltaba la lengua. Eh, bueno, todo esto llega a las autoridades y hay expertos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y del Instituto de Conservación Forestal que llegan a esta población y se ponen a investigar. Ellos lo que dicen es que puede, en este primer caso, que puede tratarse de una intoxicación del ganado, que hayan muerto, digamos, por causas naturales y que después algún tipo de depredador eh, haya devorado pues, las partes blandas de esos cuerpos, en este caso la lengua pero claro, todo se vuelve un poco más oscuro cuando eh, a las pocas horas una cría de caballo y dos terneros ...son las siguientes víctimas, esta vez en la hacienda de otro habitante de esta comarca... ...de Elías Estrada, que se encuentra con el susto de su vida... ...se queda vivamente impresionado cuando eh, el jueves pasado se encuentra a estos animales... ...bueno, pues de, del mismo modo ¿no? que habían encontrado eh, a, a las primeras reses. Claro, este hombre, Elías Estrada, no encuentra forma natural... ...en la que estas muertes se hayan podido producir... ...de hecho, él no escucha absolutamente ningún ruido durante la noche... Y los cadáveres, como te digo, no presentan ni una sola gota de sangre. Eh, la verdad es que todo esto tiene una cierta tradición en este país y que parece ser que los primeros casos de este animal, del come lenguas, como ahí se le conoce, tienen lugar en 1922. Y Erling Cruz, que es el periodista con el que hemos hablado, te decía antes, nos contaba eh, otro caso que ocurrió hace algunos años bastante similar. Si quieres vamos a escuchar primero... A, al dueño, este, al dueño de, o, lo, o lo que le ocurrió al dueño de este ganado que se encontró en, en esta localidad, en Los Sauces, concretamente se llama esta hacienda, eh, y Erling Cruz nos explica bueno, la impresión que le dio a este, a este hombre al encontrarse a sus animales muertos.
4: Miró un ternero que estaba muerto, sin vísceras, solo con la hiel, ¿verdad? Y se sorprendió además cuando miró que no había sangre, no había huellas, eh, ni vestigios de algún portejeo, no encontró además que el ternero en todo el cuerpo tuviera alguna rasgadura, que se haya haya habido una lucha, ¿verdad?, queriéndose defender, no, simplemente encontró el becerro ahí con como llaman acá un, hecho un cajón, ¿verdad?
1: Iremos ahondando, Diego, en esta historia que parece que conecta con bueno, arquetipos muy antiguos de Centroamérica. Yo he visto las imágenes, tú también, y es que las lenguas están completamente amputadas. Habrá que preguntar a expertos si eso lo hacen algunos animales carroñeros, que abren la boca y se llevan la lengua, entra dentro de lo posible. Y luego hay unos grandes orificios también. no Como siempre en estas historias, la duda de si es un animal desconocido o si son carroñeros. Y, y luego y... la gran pregunta, no que si son carroñeros... La gente del campo en Latinoamérica, en cualquier lugar, está muy acostumbrados a los carroñeros. ¿Por qué le dan a esto una característica especial? ¿Por qué esto rompe el ordinario? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí,
3: y y además, sea lo que sea, sea cual sea la causa de estas muertes, lo que está claro es que hay un estado, bueno, no vamos a decir de psicosis, pero sí de claro miedo entre la población. De hecho, se están organizando ya batidas... Eh, para ir en busca de, de este animal Los habitantes salen con escopetas con... ¿Hay batidas
1: ahora mismo? Sí, sí,
3: con escopetas, con palos, con pistolas Con las armas que encuentran para intentar atraparlo Y de hecho, una de las últimas propuestas que se ha hecho Es una noticia de ayer mismo Es la colocación de, alguna, de una serie de cámaras Trampa en, en esa zona Para ver si se puede identificar Qué tipo de animal es el que lo puede estar causando Estaremos atentos, si hay alguna novedad, aquí lo contaremos Oye, digo, última cosa, ¿y huellas? No se han encontrado huellas, no se escucha ningún ruido cuando se producen los ataques y ese es uno más de los misterios que rodean a estos, a
1: estas muertes. Puro arquetipo cíclico que viene de vez en cuando, ¿eh? el agresor uh -huh. nocturno que chupa el ganado. Y yo creo que ahí está la gran cuestión. Muchas personas dirán, bueno, es que esto pueden ser carroñeros. La gran pregunta es, nadie sabe más del campo, los carroñeros, los animales eh, estabulados. Y lo que ocurre en el campo que los que están en el campo. Si los que están en el campo están alarmados es por algo. Es que a veces también desde la ciudad queremos saber más que los del campo y es lo que ocurre siempre, y siempre erramos, ¿no? buscando una solución. Pero este modus operandi lo hemos visto en muchas ocasiones. Seguiremos muy atentos y la semana que viene noticias las damos en crónica, Diego. Perfecto. Un abrazo, compañero. Otro para vosotros.
0: Los últimos mensajes ¿Alguno la le ha sonado el teléfono? ¿Alguno le ha vibrado el teléfono? Porque directamente han quitado ya el sonido. Porque en qué urgencias esta madrugada se va a llenar de infartitos.
1: No, por Dios, por no, no, no queremos motivar. Que... Chicho el pobre tenía una gran pesadumbre con aquel caso. ¿eh? No, mira, mira. Sí. A pues lo él se lo cargan. Tenía, ¿eh? Yo te tenía, decía, okay. tenía una gran pesadumbre y a mí lo contó Chicho y lo contó en Cuarto Milenio. Porque claro, es que pueden haber muchos factores y tú le das un susto de muerte sin creerlo a una persona. Y aquella pareja apareció muerta sintonizando, habían sintonizado historias para no dormir. Tremendo también, ¿eh? Mm. Tremendo.
0: Patricia Carazo dice que largo y oscuro se me hace el pasillo del hospital esta noche. Jorge González, muchas veces nos olvidamos que en los mismos lugares por los que transitamos hay una historia profunda. Albert Romero, lo del mismo me ha dado la sangre. No tengo fuerzas físicas ni mentales para cruzar el pasillo, no sea que me suene el teléfono.
1: Mañana los mimos no tienen propina ninguno. <risa> no, al revés, al revés. Nosotros estamos a favor de estos artistas callejeros, así que, oye, que no pasa nada. Pero claro, la imagen es tan fuerte, tan gráfica, ¿verdad?
5: Yo, yo Además, en, en mi casa viven algunos de los que se ponen en la Puerta del Sol. Imagínate mi cara cuando una noche entro y me encuentro a alguien en el portal. <risa> y vestido con la, con, con la cabeza y todo. el tem, Tremendo monstruo. Madre
1: santa.
0: <risa> ¿Con la cabeza de Mimo con la cabeza de qué? No, de Alien, de ah, Alien. De alien. <risa> ah, <fue> bien <risa> <risa> Un Alien,
5: imagínate, abres <risa> la puerta del portal y está el Alien esperando el ascensor. Tenía que, eso eso puede,
0: solo
1: puede pasar en el portal de Pérez Campos. <risa> <Sí.
0: risa>
1: Algunos dicen que en la tercera hora nos rimos demasiado pero menos mal, ¿no? Pues
0: que eso ¿no? Me, me, menos que mal. Que no disfruten menos de que mal. Menos mal. Paqui Sánchez dice, pues yo y duermo en el sofá. Cualquiera pilla el pasillo hasta la habitación. Ana Murillo lo de los pasos y no verá nadie detrás. Lo he pasado y es muy fuerte. Además, sientes un frío intenso. Entidad Oscura dice, yo creo que murió de miedo por algo que vio y no le dio tiempo a llamar para pedir ayuda, aunque sea descolgar el auricular. Claro,
1: y es hipótesis además, ¿no? Yo digo, muchas veces me da mucha rabia, ¿no? La realidad nos pone el mejor guión. La pura realidad es el mejor guión. Eh, y lo digo alto y claro: esta misma historia no se pudo descubrir al final la causa de la muerte de esta no, mujer. No, no,
2: no, en absoluto.
1: Luego se, se juntan cuatro cabezas pensantes: vamos a darle un giro a esto y no sé qué, y se cargan la historia. La realidad es el mejor guión.
0: Venga, no, cámbiame de música. que Venga, vamos, vamos a empezar para allá, ¿no? con vamos a dar con las a dar más milenarias, Porque eh, Clara porque ha vuelto a helar hay... la
1: sangre de nuestra audiencia. Luego dicen no que ser. va mal la natalidad en España. No puede ser. Menuda, Vamos
2: a fama, estoy cogiendo un poquito
1: de música cósmica. que por cierto sigue abierto, llevamos un par de semanas de descanso, pero tenemos un montón de historias acumuladas, milenio3 con número arroba, .com para Milenio te responde. Y por supuesto, si hay casos, tanto para Javi como para todo el equipo, como para Clara, para estas investigaciones, el archivo tiene que seguir ampliándose. Estamos aquí para recibir vuestra información, investigar y compartirlo. ¡Vamos allá!
0: Roberto Carlos Petit, por favor, una bendición para Valentina Petit, que acabamos de salir del San Juan de Dios de Barcelona y que escucha al igual que su padre, Milenio 3 cargándose de fuerza. Iker Santiago, Carmen, por favor, sus grandes bendiciones, se lo agradezco. Y sus padres están escuchando en este momento desde Venezuela, o sea, los abuelos de la niña. Qué
1: bien, hombre, País pues Mágico, un abrazo muy grande. Por cierto, Santi, Petit, que tú y yo hemos reconocido, hace poco a un gran ídolo de nuestra televisión Alain Petit Alain Petit ídolo de nuestra infancia Totalmente, un abrazo eh, para Paco Costas
0: Para Paco Costas y para Alain Petit que sigue vivo contra todo pronóstico a pesar de lo arriesgado de sus aventuras Bueno, otro día no contáis diciendo, que hay muchas eh, Aquel programa, ¿cómo se
1: llamaba? Eh, segunda oportunidad La segunda oportunidad. Y él era el, el especialista Petit Menuda, menuda Julio historia Julio
0: Navarro Que nos escribe desde Málaga Que esta noche Será el cuarto programa Que oiga en directo Los otros tres son Dos alertas Omni Y el programa que hicisteis En Cortijo Jurado Pero en diferido He oído todos Desde el primero eh, que lleva un ¿Eso es bueno todo. o malo? Bueno, Esa es la pregunta. Lo que pide. Mi deseo de bendición milenaria va para mi santísima Trinidad. Mi hijo Nicolás, nacido ayer viernes, su hermano qué Marcos, bueno. con dos añitos. Quien al poco de empezar a hablar, cuando le preguntabas qué oye papá por la noche, respondía: Ni na, ni na, no". <risa> <risa> Y para su mujer supercampeona, Pilar. Pues bueno. ¿Será Pilar, no? Su mujer, Pilar, claro. Ah, ha dicho Pilar. No, ha dicho Pilar.
1: Bendiciones milenarias.
0: Cristina y Tito, que nos escuchan desde hace muchos años y que esta noche a las nueve y media ha nacido una nueva milenaria, Madre mía, ¿cómo Patricia. Está el tema, ¿eh? Desde la tripita de su madre os ha escuchado durante los nueve meses y esta noche tan especial os escucharemos juntos. Nos haría muchísima ilusión que esta noche tan especial para ella la enviarais vuestras bendiciones milenarias. Pues
1: ahí van, con toda nuestra fuerza. Es muy bonito porque además esta noche hablábamos de la infancia, de la mente mágica. Recordábamos todos un libro que estoy seguro que lo vamos a tener que hacer un programa especial, El Principito, que nos ha marcado. Gracias a Pérez Campos yo he redescubierto ese libro. He llorado de la emoción porque me parece un libro tan hondo, tan profundo, tan misterioso para releerlo ahora, no de niño, para releerlo ahora, en esa sintonía estamos y con esa sintonía del principito que era un extraterrestre que vino a la Tierra para darnos el mejor mensaje, mandamos nuestra bendición milenaria
0: Raúl, que nos pide bendiciones milenarias para el hijo de su amigo Bruno y su mujer Paloma, que ha nacido este viernes y cuyo nombre es Iker. Son Hombre. grandes seguidores eh, nuestros y que nos escuchan tanto en directo como por los podcasts. Joaquín Moya, día 23, 10 y 10 de la mañana, nació una nueva milenaria. Se llama Loreto, es una niña sanísima y desde esta noche escuchará el programa fielmente junto a sus padres. Pues
1: para Loreto y para mi tocayo Iker, bendición milenaria, Iba un rito bueno, ya ahora también. mismo,
0: ahora mismo están dando ahora, a luz. Una bendición no milenaria ahora, para mi futura hijada, Aina. Y está
1: escuchando Milenio tres en la Su laser.
0: hermana está a punto de dar a luz. Me imagino que la madre no tiene muchas ganas de estar <risa> a luz. Bueno, quién sabe,
1: puede ser terapéutico. <risa> es como el efecto Mozart. ¿Qué te parece, Clara, <risa> y Santi? Esto es increíble, increíble. el momento. Es
2: actora ahora. Sí, también, eh, no es por nada, manda narices a hacer justo estas horas. <risa> bueno, se va a perder el programa. <risa>
0: no, la verdad es que eh, la gente... Fíjate, si pudiéramos mirar por un agujerito y pasar, y pasar con el dedo Como si fuera en una tablet ¿Dónde están y qué están haciendo La gente que nos están escuchando Alguna sorpresa gorda nos llevaríamos Los niños que están naciendo Prefiero no mirar Santi Freddy dice Que agradecería Una bendición milenaria Para todos los jóvenes españoles Que están buscando trabajo Y también nos piden Bendiciones milenarias Para los estudiantes Que están de sámenes Pero Rubén es que Niñez vas, vas Que nos acordemos
1: Multibendiciones Ya vamos Esto yo no Pues de a pasar. todos nos acordamos Claro que sí
0: También nos dicen Que pues Cosas un poco más tristes David García que nos escucha desde junio de 2002, que es el primer programa, dice, si no me falla la memoria. Sí. El motivo de este mensaje es que me gustaría que le enviarais toda la fuerza milenaria a mi papá esta noche, ya que se debate entre la vida y la muerte. Quiero que ocurra lo mejor para él y que sobre todo esté tranquilo si es el momento de su viaje. Solo quería compartirlo con esta también nuestra familia milenaria. Si es
1: el momento, porque el momento nos llega a todos, nadie se salva de eso. e Igual no es una... ...mala opción, en cierto momento vamos hacia otros mundos... ...y como decía alguno, como JJ Benítez al fin libre ¿no?... ...y dispuesto a recorrer otras aventuras... ...que seguro que a la buena gente le esperan nosotros... ...creemos en eso ¿verdad?
0: Y desde Chile Jordán Hidalgo también nos pide un recuerdo... ...una bendición milenaria para una joven... Eh, ...Javiera Guzmán, una niña de 18 años que sufría de leucemia... Y que bueno, pues que anoche se fue a emprender otro viaje. Suele ser
1: una estrella más desde el firmamento y seguro que velará por todos sus seres queridos. En realidad es una cosa dura, ¿eh? cuando llegan las bendiciones es ese contraste tremendo, la vida y la muerte, el enorme misterio, el hondísimo misterio que existe en cada gota de realidad. Y nosotros lo que hacemos es pues cumplir nuestra misión, al final es eso, cumplir nuestra misión que va mucho más allá de contar historias de miedo, como hemos contado esta noche, de contar historias de información, como hemos contado esta noche, sino de siempre aportar un poquito más. Nosotros, viniendo por ejemplo a la radio, tenemos que decirlo, cuando venimos Carmen y yo por las callejas de Madrid andando de la radio, nos encontramos con tales muestras de cariño. Hoy una mujer me decía, es a todos, nunca es a mí, ¿eh? es a todos, es al equipo. Cómo me habéis removido por dentro, ¿no? Ahora veo la vida de otra forma. Y se veía con una felicidad esa mujer, que si tú dices, hombre, si hemos contribuido a eso, vamos por buen camino. Al final las historias es lo de menos. La misión es lo que importa y la hacemos entre todos. Gracias Fermín, gracias Noel, gracias Santi. Mañana, mañana nos vemos. nos vemos. Madrugamos eh, casi, ¿eh?
0: Ya empieza a ser nuestra hora habitual, <ríe> sí. a eso de las 11 menos cuarto. Sí,
1: no, 10 y media casi, Santi. ¿10 y media? 10 y media, pues terrible reto. Sí, Clara. que
0: empiecen a ver las pelis, que a directamente a cuarto. Gracias, compañera.
1: <ríe> Venga, hasta pronto. Javi, hasta la próxima aventura. Hasta mañana, Icaro. Carmen, mañana nos vemos. Venga,
2: mañana a las 10 y media.
1: Sed muy felices, amigos.